0: Nesse episódio, vamos falar um pouquinho, meus queridos e minhas queridas ouvintes aqui né, do nosso canal. É, vamos falar um pouquinho sobre o contrato de seguro. O contrato de seguro é um contrato basicamente formado por segurado, né, que é aquele indivíduo que paga o valor de um prêmio, né, que é um valor do seguro que a gente paga usualmente, por exemplo, no seguro do nosso carro ou no seguro de vida. E, ou a companhia de seguros, né, a seguradora, que vai se responsabilizar em nos indenizar caso se verifique alguma das circunstâncias previstas na apólice de seguro. né, E essa circunstância é o que a gente chama né, de sinistro, que seria a ocorrência de um dano, de um prejuízo, né? alguém que bate no nosso carro, a morte do segurado que dá direito ao beneficiário receber o seguro de vida, e assim por diante. Em razão disso, quando eu falo de um contrato de seguro, eu falo de um contrato é, eminentemente aleatório, um contrato aleatório por natureza. Né? A, a razão de existir desse contrato de seguro é o risco, é o risco de se verificar a situação aí prevista dentro do sinistro. Agora, é importante destacar que esse risco é um risco contratado, é um risco estabelecido na apólice. A companhia de seguros não é obrigada a arcar com nada mais do que aquilo que ela assume expressamente na pólice de seguro. Portanto, sempre quando a gente for celebrar um contrato de seguro ou quando formos orientar né, aqueles que, nos, que, que, que se socorrem de nós, é sempre é, importante que destaquemos aí que a análise da pólice é algo imprescindível. Esse risco, portanto, é um risco controlado, é um risco estabelecido na pólice de seguro e vai envolver uma situação que é previsível. Né, que pode acontecer, mas que é completamente inevitável, que não está aí é, à mercê da vontade de nenhuma das partes. O, o, quando eu falo do contrato de seguros, o contrato de seguros ele envolve basicamente dois tipos de seguro. né? O seguro de dano, tá ligado aí a bens materiais, e o seguro de pessoas, que é o seguro de vida, o seguro... É por exemplo, para aposentadoria por invalidez, enfim, são de algumas modalidades que eu tenho, que é o seguro de pessoas. É, um seguro de dano, que é o seguro que envolve bens, imóveis, imóveis, eu posso fazer apenas uma apólice por bem, tá? Então eu não posso ter um bem que possua mais de uma apólice de seguro integral, então uma casa, por exemplo, eu não posso ter duas apólices que irão tutelar. É, o segurado caso ocorra algum tipo de sinistro. É importante destacar que eu posso ter mais de uma apólice desde que cada companhia de seguro se responsabilize parcialmente é, por eventuais danos que venham se verificar aí com relação ao bem. É, no que, do que pertine ao seguro de pessoas, eu tenho uma maior liberdade, eu posso ter quantas apólices de seguro eu bem entender. É importante destacarmos isso. É, com relação ao valor... Da indenização né, que é estabelecida, sobretudo no caso de seguro de dano, é, onde eu tenho mais essa, essa divergência, né, o valor que vai ser pago ao segurado, caso a gente venha a verificar o sinistro e esse sinistro esteja dentro das hipóteses da cobertura da apólice, será ou o valor do dano ou o valor máximo, se for o caso, se houver perda total do bem, do seguro estabelecido na apólice. Então, não necessariamente o valor do bem, eu posso ter um valor de seguro inferior. E normalmente o valor vai ser delimitado conforme índices oficiais, né? É, que estabelecem valores, por exemplo, de, de imóveis, né? De valores de carros, por exemplo, a gente tem a tabela FIP, que é muito comum, enfim. Então, eu vou me valer desses panoramas, tá? É importante também que, com relação à celebração. De qualquer contrato, seja o seguro de pessoas, né? seja o contrato de seguro de, 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 de dano né? relacionado a bens materiais, um princípio que é importantíssimo é o princípio da boa-fé objetiva, mais especificamente o dever anexo de informação. O que, que eu quero dizer com isso? O segurado, quando ele vai celebrar o contrato de seguro, ele obrigatoriamente tem que repassar para a companhia de seguros todas as informações que a companhia solicita, desde, por exemplo, a sua condição de saúde, se eu estiver falando de um seguro de pessoas, é, como também se eu estiver falando de um seguro de dano, a condição desse bem que vai ser segurado, onde esse bem se encontra, se for um veículo, por exemplo se esse veículo fica na rua, se ele fica dentro de uma garagem, como que é essa garagem, enfim. São condições que são importantes. A companhia de seguros ela deve ter ciência do tamanho do risco que ela vai estar tá contratando. Então, qualquer informação que seja iverídica, que o segurado tenha omitido para tirar algum tipo de vantagem, isso vai implicar na perda da cobertura do seguro, caso a gente aí verifique a ocorrência do sinistro. Também importante destacar que, ainda no seguro de dano, Caso a gente verifique a ocorrência do sinistro, a companhia de seguros, ela se subroga, ela se substitui é, na posição processual do segurado, ou seja, se o segurado tem o seu veículo atingido por um terceiro, esse terceiro foi, evidentemente, o causador do acidente. Numa situação onde não houvesse o seguro aqui no meio, né, o, esse, esse, o segurado, né, a vítima do acidente, iria ingressar com uma ação judicial em face do terceiro para procurar aí ter a reparação dos prejuízos que ela sofreu. Então, no caso, como eu tenho a companhia de seguros, ela vai arcar com os prejuízos dentro dos limites da pólice de seguro, é, inclusive, exigindo o pagamento de franquia, isso é plenamente legal, não há nenhuma, é, nenhum problema nisso, tá? E pago né, o valor devido ao segurado, a companhia de seguros, se for o caso, ela pode ingressar com uma ação regressiva contra esse terceiro para reaver os prejuízos que ela teve, exceto, ela só não vai poder fazer isso, de acordo com o que define o artigo 786 do Código Civil, se esse indivíduo for cônjuge, companheiro ou parente do segurado, ok? É importante destacarmos isso. É também importante destacar no caso de seguro de dano, no caso de seguro de responsabilidade civil, que a companhia de seguros, no, no caso onde o segurado e o terceiro eles procurem celebrar um acordo, a companhia de seguros ela deve concordar, ela deve expressamente anuir com esse acordo. Caso contrário, se o segurado celebra um acordo com o terceiro sem a anuência expressa da companhia de seguros, ele perde a cobertura do seguro. É como se eles estivessem celebrando aqui uma nova relação jurídica, né? estivesse diante de uma inovação. Então, é importante a gente destacar esse aspecto. Com relação ao seguro de vida, vamos destacar também alguns pontos importantes. Primeiro, né, é que eu posso celebrar quantas seguro de vida eu bem entender, né, o segurado ele pode indicar quem ele quiser como beneficiário, né, é importante destacar, se ele não indicar eu vou seguir uma ordem é, de, vocação, de, de, de vocação hereditária como, é, te, tendo como primeira pessoa que vai ter direito a receber o seguro, metade, né, do valor do seguro, cônjuge sobrevivente e a outra metade os demais herdeiros, então é essa regra que eu vou seguir. É... Se, eu, se, se o segurado ele quiser, ele também pode fazer... Se o indivíduo, melhor dizendo, ele quiser, ele pode fazer um seguro de vida tendo é, terceiros como segurados. Então, por exemplo, eu posso fazer um seguro de vida para o meu pai, né? Meu pai como segurado. Eu posso fazer um seguro de vida para minha esposa, tendo a minha esposa como segurada, e assim por diante. Ah, então, o artigo... É, o, o Código Civil, melhor dizendo, né ele delimita né, quais... São essas possibilidades, né? Ele estabelece essa, essa possibilidade, e caso né, o, esse indivíduo ele resolva fazer um seguro, né, é, de maneira a, a indicar um terceiro, está estabelecido no artigo 790 do Código Civil, né, ele pode fazer isso de maneira livre. Caso é, esse terceiro não seja um pai, mãe, cônjuge ou. É, Filho, neto do indivíduo, ele tem que justificar esse interesse. Por que, que ele quer celebrar o contrato de seguros? É Importante também destacarmos que é lícito estabelecer um período de carência para a validade do seguro de vida, Tá, não tem problema, é, muito isso é estabelecido dentro da apólice de seguro e vai ser respeitado, e essa carência, inclusive, de acordo com o artigo 798, ela é válida até para caso de suicídio, no caso de seguro de vida, então, no caso de suicídio, essa carência é de dois anos e é plenamente legal Uma das obrigações que o segurado tem em qualquer seguro, isso também é importante destacarmos, pessoal, é que... Ele não pode agravar o risco, ele não pode aumentar o perigo daquele bem que está sendo segurado. Então, por exemplo, um indivíduo que tem o seguro do seu carro, ele não pode dirigir esse veículo embriagado, porque ele vai estar tá aumentando o risco de submeter esse carro, é, de causar é, um, algum tipo de acidente, submeter esse carro a algum tipo de dano. Né? O cara que faz um seguro de vida, ele não pode requerer a aplicação de seguro de vida se ele bebe, por exemplo e, sei lá, procura fazer uma manobra em um lago, pulando desse lago, saltando de uma pedra. Enfim, ele está aumentando o risco de morrer, um risco que ele não contratou. Então, se isso acontecer, a companhia de seguros pode, inclusive, não pagar o prêmio do seguro, né? não pagar a indenização. É, se ocorre, se ocorre é, o prejuízo, por exemplo, se ocorre o sinistro, dentro de uma circunstância legal, né, dentro é, daquilo que o contrato ele prevê e o segurado está agindo de maneira correta, o primeiro dever que o segurado tem é informar a companhia de seguros. Ó, oh, aconteceu o problema, eu preciso aí da sua tutela. Então, é dever do segurado comunicar a ocorrência do sinistro. Por fim, com relação à inadimplência do segurado. Se porventura o segurado ele não paga o seguro né, dentro do prazo estabelecido, ele se encontra inadimplente. Em regra, se ele se encontra inadimplente, ele perde a cobertura do seguro. Agora, aqui vale uma, uma observação, se essa cobertura, né, se, se melhor, melhor dizendo, se esse inadimplemento ele é constante, sempre a gente tem o pagamento em atraso aí dessa obrigação, e a companhia de seguros concorda com isso, eu tenho uma situação aqui que é, se configura dentro do princípio da boa-fé objetiva, lembra da Surrexio? É, é, a Surrexio é uma alteração no contrato por uma modificação que é causada pela, pelos atos praticados pelas partes. Então, se, se é, supõe, né, se deduz que a companhia de seguros concordou com uma tácita alteração na data de vencimento. É, uma outra circunstância também está ligada à questão da aplicação da teoria do adimplemento substancial do contrato dentro dos contratos de seguros. Por exemplo, se o prêmio do seguro foi praticamente todo pago e há é um pequeno de adimplemento, e ocorre o sinistro. A companhia de seguros pode se recusar a pagar aí o valor da indenização? Não. Né? Ela vai receber o valor do, do prêmio, normalmente. Ela tem esse direito. Mas se, a, se o inadimplemento implementa é de pouca monta, frente ao valor global do contrato né, de seguro, ela não pode alegar isso como... Alegar, por exemplo, a exceção de contrato não cumprido, né? Para que o, o contrato de seguro não seja... É, essa, essa indenização não seja paga. Meus amigos, então, era isso que eu queria falar para vocês. Obrigado por estar aqui conosco e até o próximo episódio. Um abraço, valeu!